2: Добрый вечер, друзья. Как обычно, по вторникам в нашей уютной студии мы говорим на темы, связанные с безопасностью дорожного движения. Как обычно, по вторникам я приветствую в нашей студии члена Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, члена общественной палаты Российской Федерации Наталью Агре. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о той большой работе, которая ведется, системной работе, которая ведется по обучению детей основам безопасности дорожного движения. И в студии сегодня с нами начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, Минпросвещения России Ильнур Хабибулин. Ильнур, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, я хочу сразу задать слушателям, коллеги, если позволите, потому что действительно обучение детей задача ключевая, если говорить о безопасности дорожного движения. Поэтому, друзья, пожалуйста, где ваш ребенок узнает о правилах безопасного поведения на дорогах? Вот просто, да, вы рассказываете в основном. Или вы как бы ничего не делаете, потому что школа работает, и ребенок все узнает в школе, вы только констатируете тот факт, что ваш ребенок знает, как вести себя на дорогах. Или, может быть, какие-то, какое-то внеклассное обучение, что-то еще, в общем, где ваш ребенок узнает о правилах безопасного поведения на дорогах. Ну, а начать я бы хотел, если позволите, с того, что в этом году у нас завершается реализация федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах, тоже очень масштабный проект. Какую работу Ильнур в рамках этого проекта вело Министерство просвещения Российской Федерации? хотя, наверное, правильно будет говорить, ведет, потому что 2020 год еще не закончился.
3: Ну, программа реализуется Министерством просвещения с 2014 года, и основные направления работы министерства, они по следующим блокам подразделяются. Это проведение всероссийских массовых мероприятий с участием детей всех категорий, начиная от дошкольников, заканчивая уже старшими классами, вовлечение учащихся из колледжей. Немаловажная составляющая также это учебно-методическое материально-техническое обеспечение образовательных организаций, поддержка педагогических работников для того, чтобы у них были все необходимые методики для обучения детей основам безопасности дорожного движения. И, конечно же, их регулярное обучение и повышение квалификации – это также как одно из таких основных направлений 2014 года. И, наверное, одно из таких тоже направлений важных, на наш взгляд, это инфраструктурные проекты, создание федеральных центров. Которые были созданы по двум блокам. Это по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся подготовкой водителей. Созданы два таких центра: в Хабаровске на базе Тихоокеанского области университета и в Омске, на базе Сибирского автомобильного дорожного университета, и федеральные детские экспериментальные центры и детский автогород. Это в Ульяновске, в Орленке, в Краснодарском крае, на базе детского центра Океан такие ключевые моменты, но если останавливаться на каждом из них, то, конечно же, мы уделяем большое внимание проведению массовых мероприятий и в этом году, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, проведение все мероприятий они проводятся в онлайн формате. И, конечно же, все традиционные формы, такой как конкурс "Безопасное колесо", он в этом году не остается без внимания и все юные инспекторы вот уже сейчас в декабре принимают в нем участие. Конечно же, конкурс для семейных команд. Мы с семнадцатого года вовлекаем семейные команды для того, чтобы как можно больше родителей вовлекалось в тематику безопасности, дорожного движения и в различных формах принимала в них участие. Ильнур, да? А вот
4: если все-таки говорить о безопасном колесе, все-таки мне кажется, это такое для тему безопасности дорожного движения самое большое, знаковое мероприятие, котором знают даже те, кто, собственно говоря, особо в нем не участвуют. И действительно сейчас очень много обсуждений по поводу дистанционного а, образования. Вот все-таки расскажите, как вам сейчас удалось, да, и как вы подошли к этому конкурсу, потому что понятно, что в предыдущей жизни, да, до коронавирусной, все-таки конкурс был очным, да, и дети в общем-то а, имели возможность не только изучить и правила дорожного движения, а также и посоревноваться да, там там же, в принципе, очень много таких элементов. То есть вот если говорить об этом конкурсе в этом году, то как вы все-таки, как вы его построили, и как детишки насколько с удовольствием, да, активно принимают участие относительно обычной такой жизни, безопасности дорожного движения?
3: Да, действительно стояла перед нами с коллегами совместно с Госавтоинспекцией сложная задача о том, как обеспечить формат этого конкурса. И он в этом году проходит в два этапа. То есть в первом этапе он называется теоретическим. Также команды юных инспекторов движения в составе 4, человек в возрасте, согласно и как предыдущие годы, 10-12 лет принимают участие в командах и проходят тестирование в онлайн режиме под наблюдением независимых судей. Как Я... на
4: сдаче экзамена направ... ну... на, на, на прав... управление дорожным движением, ну, да?
3: Фактически, да, мы обеспечиваем прозрачную процедуру, что uh -huh. дети показывают свои компетенции, никто не подсказывает. И надеемся, что регионы с этой задачей справятся, и все 85 регионов, все команды примут участие. Ну, уже из них по итогам первого этапа будут определены 5 лучших команд, в которых уже в каждый регион будут выезжать специалисты с оборудованием для уже проверки практических их знаний на фигу... ну, путем уже организации этапа, фигурное вождение велосипеда. Ну,
4: то есть, вот там как раз уже будет все-таки вот эта спортивная да, составляющая, которая позволит ребятам показать не только свои знания, но и умения.
3: Да, и тем самым мы частица конкурса «Безопасного колеса», она все равно в этом году будет отражена, то есть также команды будут показывать свои знания, умения.
4: А каким темам вы сейчас отдали предпочтение в рамках тестирования? Либо программа осталась такой, какая она и была?
3: Ну, в тестировании у них основные блоки – это также знание правил дорожного движения, то есть по основным таким направлениям, и знание основ первой медицинской помощи. То есть преемственность, она сохранена с предыдущими годами конкурсов.
4: Как вы думаете, вот все-таки близится следующий год, да, и э, фактически все эти активности должны сохраниться на следующий год? Вот сейчас, наверное, когда вы пересматривали формат, э, есть ли какие-то идеи по обновлению содержания? Потому что так или иначе конкурс, я уже даже не знаю, сколько ему лет, но мне кажется, достаточно много, и правила, в общем-то, не менялись. В то время как условия дорожного движения за последние несколько лет, скажем так, стали интенсивнее, разнообразнее, появились те же самые средства индивидуальные мобильности. Думаете ли вы о том, чтобы все-таки поменять что-то в программе, да, и, собственно, усилить именно вот вопрос о безопасности, не столько знаний?
3: Да, в этом году это уже 39-й по счету конкурс, и мы подошли к тому моменту, когда нам совместно, наверное, с коллегами из регионов необходимо небольшой рабочей группой такой собраться и обсудить, и подумать над изменениями в конкурсе, на те моменты, которые, возможно, требуют корректировки, на те моменты, которые, возможно, необходимо учитывать также международный опыт, так как проводится Европейский конкурс по изучению правил дорожного движения. Поэтому мы к этому моменту подошли и в начале следующего года мы эту работу запустим.
4: А думаете ли вы, что стоит, независимо от того, какая будет э, ситуация с ковидом, все-таки оставить вот какой-то такой масштаб тестирования, который позволил, наверное, так или иначе все-таки участие большее количество детей. Ведь, если я правильно понимаю, в этом году э, и безопасное колесо перешло да, вот на эту часть проверки знаний, но также еще целый ряд проектов запущены, которые тоже э, так или иначе, с одной стороны, направлены на проверку знаний, да, mm -hmm. другой, с другой стороны, все-таки, мне кажется, это инструмент по, по тому, чтобы как раз стимулировать родителей и детей к тому, чтобы узнавать правила дорожного движения. То есть, фактически, хотите ли вы сохранить вот эту часть онлайн-тестирования в рамках следующего года?
3: Ну, у нас с 15 -го года проводится интернет-олимпиада для школьников с 1 по 11 классы. Мы этот формат хотим сохранить и вовлекая наибольшее количество школьников. Там, так как особенность этой олимпиады, что она не только проходит в формате тестирования, но также дети, они решают различные кейсовые задания по тем или иным дорожным ситуациям, что как бы заставляет проверить и у них также их какие-то компетенции по ориентированию уже в той или иной ситуации. Поэтому... То есть
4: как раз то самое принятие решения, которое, в общем-то, впрямую и зависит на э, вопросы безопасности, потому что от того, как ребенок среагирует, ведь эти вопросы иногда не, действительно не знание правил дорожного движения, а принятие правильного решения. даже если ты видишь зеленый, но ну, видишь, что едет автомобиль, да, э, то, есть если, то это не значит, что ты должен двигаться. Да? И вот здесь как раз принятие решения ребенка намного более важно, чем те э, базовые правила, которые написаны на сегодняшний день.
2: Вот еще, как бы для того, чтобы картина стала совсем полной, да, хочется спросить. Вот безопасное колесо – это конкурс в рамках которого дети не только демонстрируют свои знания, навыки, там правил дорожного движения, правила оказания первой помощи, но и вот, вождение велосипеда. А каким образом, да, вот есть ли созданы ли условия, при которых э родители э могут отдать своего ребенка куда-то там или быть уверенным в том, что где-то его научат? правильно управлять велосипедом и э, делать это по правилам по правилам дорожного движения потому что как бы конкурс это хорошо это это срез знаний но как эти знания получить?
3: Ну, отдельное также внимание сейчас уделяется развитию системы ну, обучения детей в дополнительном образовании. Как раз-таки мы вот совместно с Институтом детства прорабатываем историю о том, чтобы расширять масштабы деятельности именно в системе дополнительного образования. И во многих регионах реализуются ну, программы дополнительного образования. Они так и называются «Юный инспектор движения», в которых как раз-таки дети занимаются, изучают как теорию, так и практику есть и соответствующее оборудование для прохождения регулярных занятий, то есть так же, как отдельное направление доп. образования, которое мы считаем должно развиваться.
2: Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы оставайтесь с нами.
1: Россия в движении,
4: Я
5: на черном окном, а где вода, и в небе смешки ломанных
4: стрел, Я руки протягивал вверх явно молнии в гость.
0: Девяносто пять. Опять игра, опять кино. Снова выход на бес. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Россия в движении.
2: Продолжаем, друзья, разговор о безопасности дорожного движения. Сегодня мы говорим о масштабной работе, которая ведется по, в работе по обучению детей основам безопасности на дорогах. Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Я, Антон Челышев. Ведем эту программу. А в гостях у нас сегодня начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Ильнур Хабибулин. А вопрос, который мы задаем вам. Где ваш ребенок узнает о правилах безопасного поведения на дорогах? Может быть, вы, может быть, школа, может быть, дополнительное образование. образование варианты самые разные могут быть. И вот нам, нам интересно, действительно, кому вы в этом случае доверяете? Или, может быть, у вас даже так вопрос не стоит, просто есть источник этих знаний, ребенок ими пользуется, и вы всем довольны. Ну, мы сейчас будем в случае, наверное, к, к школе перейдем. Хочется э, еще раз спросить о том, как безопасность дорожного движения преподается в школах согласно федеральным государственным образовательным стандартам или в ГОСОМ, как их коротко принято называть. Ильнур, да, это, это, это вам.
3: Да, если говорить уже о системе обучения в школе, то с 1 по 4 класс внимание вопросам безопасности дорожного движения в первую очередь уделяется в рамках предмета «Окружающий мир», и уже с, начиная с 5 класса эта тематика уже отражена с, в, учеб, ну, в учебниках по основам безопасности жизнедеятельности, и как раз-таки были различные заседания там, рабочих групп, на которых осуществлялось ну, корректировки, дополнения в части учебника ОБЖ о том, чтобы все ну, последние изменения и основные вопросы безопасности дорожного движения в полной мере были отражены. Конечно же, большая заслуга вообще в основах преподаваний безопасности дорожного движения в школах и о том, чтобы донести правильную эту информацию, это, конечно, вклад педагогов, за что большая благодарность, которые ежего ежедневно проводят эту работу, а, как и в рамках минуток безопасности, это формат, который мы регулярно рекомендуем в школах, ну, до еще периода всех ограничений проводить э, на, последних уроках, э, на последних уроках в школах о том, чтобы напоминать об основных моментах безопасности дорожного движения при уже походе домой. Ну, и основном маршруте передвижения дом-школа-дом. Поэтому вот в рамках именно системы образования, конечно, также еще внимание в рамках неурочной деятельности уделено. То есть то, что есть различные, как я говорил, кружки, программы доп. образования, в которых уже вопросы безопасности дорожного движения так или иначе отражаются в виде программы там юный инспектор движения, либо вопрос кружка автомоделирования, либо уже а, где-то есть и возможности по созданию формата юношеской автомобильной школы, где уже старшие подростки уже отрабатывают навыки дор ну, уже дорожного движения не только на автотренажерах, но уже и на каких-то закрытых транспортных площадку.
4: Ильнура, а вот э, если говорить о ЮИТ юных инспекторах дорожного движения, да, ведь э, на сегодняшний день это, наверное, третья по величине общественная организация. И, в общем, я вот так смотрю с цифры статистики и РДШ, и юной армии, в общем-то, ЮИД с точки зрения количества участников, он не то что сравним, он, мне кажется, даже где-то поболее будет. А, как сейчас чувствует себя движение? Какой прирост вы видите с каждым годом, либо, в принципе, количество участников, я так, если я правильно помню, это больше 400 тысяч детей, да, входят в эту общественную организацию, то есть какие вообще ви, видите современные тренды этой организации и зачем будущее, скажем так?
3: Ну, организация растет и развивается. С каждым годом ну, статистика показывает увеличение числа детей, которые вовлекаются в это движение. По последним нашим данным, вовлечено в движение более 450 тысяч детей. И в конце декабря мы получим уже новые данные мониторинга, которые, по нашей информации, тоже покажут рост уже вовлечения детей. А вот с чем режим. это
4: да. связано? Как, как вам кажется?
3: Ну... Конечно же, в первую очередь, это там масштабная работа, которая проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», о том, что коллеги из Косавтоинспекции в 2019 20 году, тот проект, который они реализовывали, как раз-таки основная его цель – это вовлечение детей в движение юных инспекторов. Это та концепция, которая была разработана в 2019 году совместно с Минпросвещением для того, чтобы понять основные моменты развития движения ЮИД, но ну и способствовать развитию движения путем проведения уже на местах проведение мероприятий, которые... а вот сейчас
4: для наших слушателей, если вдруг есть такие, которые про организацию не слышали, просто расскажите в двух словах, чем занимаются ребята, которые входят в эту общественную организацию, собственно, какая от нее польза? Чтобы, может быть, кто-то из родителей задал вопросы в школе, где учатся дети, и, может быть, порекомендовал так или иначе также войти в ряды.
3: Ну, движение ЮИД это в первую очередь как бы такой вид деятельности, который вовлекает детей как в новое какое-то направление, которое позволяет изучать не только правила дорожного движения, но и также, как отдельное, по примеру, РДШ Юнармия, вид объединения, который объединен общими задачками.
4: Ну, то есть это и патриотичное, это и вопросы патриотизма, да, это вопросы законопослушания, это вопросы, ну, естественно, и поведения на, ну, на, на дороге, да, причем это и пассажирская безопасность, и пешеходная безопасность, ну, и также, мне кажется, кажется, это все-таки организация. Вот мне, честно говоря, всегда было крайне симпатично. Это вот то, что к нам пришло, наверное, с еще наших советских времен. Это э, некое наставничество, потому что ЮИТ это та организация, которая э, просто в своей культуре, да, и в своей наверное, ДНК заложено то, что старшие приходят обучать младших. И это не какая-то отдельная деятельность, а это фактически часть деятельности организации. То есть она так, так устроена, да, то, что сначала ребята, их учатся старшие, да, потом, когда они становятся, скажем так, экспертами, они уже включаются в эту важнейшую работу. И как раз старшеклассники приходят заниматься с малышами, это всегда очень трогательно и так, кстати, выстраиваются и взаимоотношения внутри школы.
3: Да. Ну, конечно, ЮИД для многих из нас – это образ жизни. То есть те дети, педагоги, которые ежедневно вовлечены в эту деятельность, они не только сами изучают правила дорожного движения, но доносят до других, так являются юными пропагандистами, доносят до своих свиршников основы правил дорожного движения, что, конечно же, влияет на все их окружение, что никто из них, из его друзей не будет нарушать эти правила и расскажет, конечно же, о них еще и своим родителям
4: тоже хотела да, вот вспомнить о том, что ведь в рамках как раз подготовки конкурса «Безопасное колесо», да, который тоже является одним из мероприятий юных инспекторов дорожного движения, есть и творческая составляющая, а когда дети занимаются творчеством, это практически невозможно без взрослых, да, и здесь вовлекаются родители, шьются костюмы, пишется музыка, гимны, песни, ведь каждая школа да, выходит и на муниципальный уровень, потом на региональный уровень, а Обычно финал э, «Безопасного колеса», опять же, если не брать, к сожалению, этот год, это огромный праздник, э, да, где собираются более тысячи ребят э, со всех регионов нашей страны. И, в общем-то, происходят очень прекрасные вещи по обмену опытом, по обмену практикам. И, кстати, отдельно, наверное, хочется здесь отметить и педагогов, которые в эту деятельность вовлечены, потому что это обычно такие люди, очень увлеченные. Вот те, кто в ЮИТ, мне кажется, это ну, либо бывшие сотрудники госавтоинспекции, либо, опять же, бывшие или действующие сотрудники учреждений доп. образования, да, которые влюблены в это дело. Вот. И, в общем, когда взрослые так относятся к тому, чем они занимаются, конечно, и детишки тоже, скажем так, с душой подключаются. Мне кажется, бывших юдовцев не бывает они так и несут это
2: Особое, главное чтобы это вот а, а самое важное да чтобы вот о том что бывших юдовцев не бывает это все читалось в статистике детского дорожно-транспортного травматизма который вот вот он снижается, слава богу, вот и пусть снижается еще большими темпами. Вот Лучше ну, показать о что юидовцев да, бывших не бывает.
4: И, и главное, что если мы говорим о том, что и количество ребят в этом движении растет каждый год, но в общем-то это такие, как сейчас говорят, там трансеттеры, инфлюенсеры, ну, да, 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 или да. какие там еще есть модные слова, да, но это действительно те ребята, которые не только делают что-то сами, но их задача как раз рассказывать об этом всем другим. Поэтому уважаемые слушатели, действительно я крайне рекомендую направлять детей в эту организацию. Вот
2: я, вы, вы так сказать, сказали, Эленур, да, вы рекомендуете, как, так сказать, федеральный центр, да, рекомендуете регионам те или иные меры принимать, в частности, в части материально-технического материально обеспечения в школах. А насколько регионы вашим рекомендациям следуют? Да, насколько они действительно вот закупают то, что федеральному центру, Кажется более, более эффективным
3: ну, в первую очередь, помимо того, что реализуется федеральный проект безопасности дорожного движения», в каждом регионе есть и свои региональные проекты по безопасности дорожного движения, и в котором, которых, конечно же, весь комплекс мероприятий по большей части отражен. И, несомненно, большое внимание уделяется в этих программах региональных, это вопросы материально-технического обеспечения о том, чтобы ну, с каждым годом все большее количество образовательных организаций оснащалось новым оборудованием, делались уголки по безопасности дорожного движения, в рекреациях оборудовали, есть уже транспортные зоны для уже проведения занятий практических.
4: Ну, а также, кстати, вот как поживает паспорт дорожной безопасности. Это же тоже очень важный элемент, который касается не только профилактики, да, а также организации непосредственно среды, вокруг школы безопасной среды.
3: Паспорт дорожной безопасности, да, действительно есть в каждой образовательной организации. И в рамках недели безопасности, которую мы ежегодно проводим с госавтоинспекцией в сентябре, мы монитор... проводится большая работа по мониторингу наличия паспортов дорожной безопасности и на портале. «Дорога безопасности» с 2016 -го года создан конструктор паспортов дорожной безопасности, который позволяет в электронной форме с удобством сформировать регионам уже, школам свои паспорта.
2: Продолжим и через несколько минут.
0: Россия в движении. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Россия в движении.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Антон Челышев и Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член Общественной палаты Российской Федерации. В гостях у нас Эльнур Хабибулин, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства э, Просвещения. Мы на, перед новостями прямо остановились, в общем, говорили о том, что происходит в регионах, и на самом деле, конечно, коллегам, которые в регионах эту работу делают, надо сказать большое спасибо. Это во-первых. А во-вторых, ну, к сожалению, мы не можем пригласить в эфир не то, что всех, а даже хотя бы ну, представителей 10 регионов. Да, ну, мне короткий. кажется, между
4: прочим, за этот год мы уже пригласили намного нет, нет, больше. Если за
2: этот год, то, конечно. И я думаю, что и в следующем году мы эту практику-то продолжим, на самом деле. А сейчас э, все-таки мы э, хотим пообщаться с представителями регионов, и я Предлагаю это сделать. На связь со студией выходит специалист Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Нижегородской области, руководитель регионального детского пресс-центра Движение ЮИД Сергей Погребняк. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, студия. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. А, расскажите mm -hmm. нам, пожалуйста, вот у вас есть прекрасный э, проект, да, фактически у нашего коллега, да, который также организует э, радиопроект «Добрая дорога». Вот э, расскажите, во-первых, как создавали, да, и кто приходит к вам в студию, насколько популярна ваша передача.
5: А, спасибо за доверие. Ну, как и этот проект, многие вещи в моей жизни были совершенно случайными. Это вот такой этап, который был совершенно недавно, три года назад, когда меня пригласили в региональный центр ВЕГА. Это центр одаренных детей поработать как раз в направлении регионального детского пресс-центра. Как появилась эта идея? Идея всероссийская. Всероссийского издания «Добрая дорога детства» Суржевского Дмитриевна, которая на всю страну Эм, так сказать, повелела создать во всех федеральных округах региональные детские пресс-центры, и такой пресс-центр был создан в Нижнем Огороде. Но ну, а раз это пресс-центр, то, естественно, были выбраны самые основные направления работы в сфере СМИ э, с подростками. И, в частности, мы, одно из главных направлений как раз было выбрано радио. И послужил еще такой момент э, моя очень хорошая знакомая, которая долго-долго искала э, ведущего на радио, э, вот, как раз по передачам по правилам дорожного движения, правилам ОБЖ и так, далее, и так далее. И через Нижегородский институт развития образования как раз она обратилась ко мне, это Дементьева, Елена Олеговна, вот которая стала, так, сказать, э, организ... э, э, так сказать, создания нашего телепроекта радиопроекта. Вот. Сначала была отдельная передача, но вот год назад он говорит, ну давай замахнемся на что-то более серьезное. Она предложила...
2: Сергей, о чем рассказывайте в эфире детям? Вот, причем, учитывая все-таки то, что аудитория у вас в масштабах региона, о чем вы рассказываете детям в Нижегородской области, о каких, о каких проблемах, а может быть не о проблемах, а да. о их решениях? Да.
5: Ну, мы рассказываем о, о правилах дорожного движения, это, целое, это целые блоки, по 10 передач, уже записано 30 передач, вот, передачи о правилах пешехода, о правилах пассажира и о правилах водителя. Вот. Соответственно, контингент – это школьники, это младшие школьники и среднее звено. Поэтому приходилось отбирать такой материал, который был бы понятен не только младшим школьникам и средним звенам, но еще и их родителям. Потому что часто мы встречаемся с тем, что сами родители не могут объяснять правила дорожного движения. Вот. Поэтому вот эти блоки были сделаны и с успехом идут сейчас на радиообраз, на региональном радиообраз.
2: Угу. Насколько с вашей точки зрения вот эффективно напрямую к детям обращаться, а не к их родителям в надежде на то, что родители как бы подхватят вот это начинание и поймут, что ага, о моем ребенке заботится какой-то посторонний человек, может, мне и самому пора как бы да, подключиться к этой работе? Именно поэтому была
5: придумана такая интересная форма общения В студии находится ведущий, который общается с такими же подростками И с такими же детьми, которые находятся в школе, на улице, во дворе и так далее Живые интересные разговоры, где мы играем, ссоримся, находим общий язык, спорим Но всегда желаем нашим слушателям в конце передачи доброй дороги Я думаю, что такая форма очень интересная причем мы применяем и сказки, и стихи, и песни, вот, исторические факты. То есть такая интересная, познавательная для кругозора ребенка передача.
2: Что ж, спасибо большое, Сергей. Сергей Погребняк был на связи со студией, специалист Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Нижегородской области, руководитель регионального детского пресс-центра «Движение ЮИТ, юный инспектор движения. Если вдруг кто-то из нашей аудитории еще... Не знает. Если не знает, то я ей. А, а я предлагаю, собственно, еще с представителем Свердловской области теперь поговорить на связь со студией выходит руководитель центра по профилактике, по профилактике лаборатории безопасности Свердловской области Гульнара Абрарова. Гульнара, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушайте, лаборатория безопасности – это безумно интересный проект, который, несмотря ни на какую пандемию коронавируса, продолжает обучать детей правилам безопасности, безопасного поведения на дорогах. Расскажите, пожалуйста, как вы развернулись в Свердловской области? Область большая, очень важная, стратегически важная.
6: Проект «Лаборатория безопасности» в Свердловской области реализуется у нас с 2018 года. И мы работаем на базе Верхнепашминского механико-технологического техникума «Юность». График выездов мы планируем совместно с управлением ГИБДД на основании анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. И педагоги, конечно, в первую очередь выезжают в образовательные учреждения в Свердловской области, в которых дети, нарушив правила дорожного движения, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие. Вот. За два года нашей работы э, обучения прошли более 12 тысяч детей. И, конечно же, пандемия внесла изменения в работу центра. Значительно сократились занятия в школах, что очень огорчает нас. Да, есть дистанционные уроки, на которых преподается теория. А самое главное у нас это практика, это практические занятия. И проект лаборатории безопасности» создавался не для того, чтобы просто изучать теорию, а именно для того, чтобы проводить практические занятия с детьми. А объясню, почему практическая часть так важна. А как показывают уроки, проведенные нами теорию, дети знают на отлично. Но как только дело доходит до практических а, занятий, знания куда-то исчезают. Вот на одном из уроков мы были приятно удивлены от того, что насколько ребенок знает все правила дорожного движения, как грамотно она отвечает. И как мы были расстроены на практическом занятии, когда ребенок ни разу не перешел в проезжую часть правильно.
2: А о чем это говорит по вашему? Вот почему такое происходит? Это, к сожалению, происходит...
6: часто. К сожалению, это происходит заучивание правил детьми. Вот я объясню ситуацию, когда ребен, до ребенка дошла э, информация наша, да, горит зеленый сигнал светофора, ребенок уверенно переходит дорогу, и несмотря по сторонам, и когда педагог задает вопрос, почему ты не смотришь по сторонам, получают ответ, у меня горит зеленый сигнал. И мы тут начинаем работать с ребенком. А зеленый сигнал может быть не только для пешехода, но и для водителя поворачивающего. И если у машины отказали тормоза, э, гололед, э, разные бывают ситуации. И вот мы начинаем проигрывать эту ситуацию. То есть ребенок находится на пешеходном переходе, машина поворачивает, у нее отказывают тормоза, происходит столкновение с ребенком. И вот только после того, как мы проиграли всю эту ситуацию, ребенок понял в чем опасность и правильно перешел в проезжую часть. Ну сразу вам скажу, ни один ребенок на занятии не пострадал. Слава богу. Гульнара, кстати, очень,
4: очень интересно. У нас же в рамках лаборатории есть несколько модулей. Да, вот какой из них пользуется наибольшим спросом среди школ? Потому что так или иначе, ведь запрос да, на то, с какой темой приехать, он все таки инициируется самой, самим учебным учреждением. все таки для какой аудитории? да, У нас же там, получается, дети, которые передвигаются с детьми, дети самостоятельные и дети да, да, да. подростки. Угу. Да, и четыре модуля. Вот какой возраст самый популярный, Какая тема самая популярная? Вот самая
6: популярная сентябрь-октябрь месяц, это у нас начинается э, модуль пешеходы именно для первых классов.
4: То есть школа это... осознанно да, обращаются осознанно. к вам именно Они, с этой темой?
6: Да, 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 это вот идет прямо осознанно. И очень э, пользуется популярностью у нас первая помощь. Это обычно у нас проходят девятые классы, дети постарше, именно с оказанием первой доврачебной
4: помощи. А почему сейчас, с чем это связано, как, как вы думаете? Вот с первоклассниками все понятно, а
6: почему на первую помощь такой спрос? Ну, наверное, это мое, конечно, мнение, что все-таки у нас подростки сейчас иногда могут пройти мимо какой-либо ситуации. И когда начинаешь спрашивать, ну почему ты прошел мимо, а я не знал, как действовать. А что, а что бы я сделал? И на самом деле, когда мы начинаем отрабатывать алгоритм, дети путаются, они элементарно не могут вызвать скорую.
4: Ну, то есть, если я правильно понимаю, то в данном случае, кстати, вот я думаю, может быть, есть и предпосылки к тому, что они вот-вот пойдут э, обучаться в, в автошколу, и там есть блок, связанный с оказанием первой помощи, может быть, они немного заранее готовятся. Вот мне кажется, второй аспект вы очень, э, наверное, правильно сказали, это незнание алгоритмов, и действительно очень важно обратиться, правильно обратиться за первой помощью, сколько было резонансных случаев, да, когда дети звонили 112, а, скажем так, реакция на их звонки была не очень правильная. Ну и третий момент, это как раз неравнодушие. Вот у нас буквально прошлая неделя вся прошла под таким гимном волонтерства, да, вот в данном случае именно такое отношение к друг другу неравнодушно действительно воспитывается в этом модуле.
2: Мы сейчас прервемся ненадолго, короткая реклама, вновь через несколько минут продолжим.
1: Россия в движении.
5: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Страна слушает.
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
0: стало человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио.
1: Россия в движении.
2: Продолжаем Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Челышев, меня зовут. Наталья Аграй, член прав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Эльнур Хабибулин в нашей студии. Департ... Начальник отдела Департамента госполитики в сфере защиты прав детей и Минпросвещения. И сейчас на проводе руководитель Центра по профилактике лаборатории безопасности Светловской области Гульнара Абрарова. Гульнара, вот поп... я хотел бы вернуться к тому, что вы говорите, да, о том, что дети блестяще знают теорию и начинают э, допускать ошибки, когда дело доходит до практики. Вот почему это происходит? С моей точки зрения, предположение, да, ровно потому, почему как бы, водители, которые плохо подготовились, не могут сдать экзамен по управлению транспортным средством. Потому что ну, практики нет, или она была не, не очень хорошая. То есть дети в школе или в лаборатории безопасности все узнают, а на практике все у них по-другому Лаборатория
4: безопасности к практике Неотъемлемая часть да, образовательного процесса Там
2: покажут, как нужно делать Но если ребенок в жизни И в жизни своей семьи будет видеть Другие примеры, вот так, наверное, и пропадет Правильный навык, да? Ну, я могу только это Предположить, почему?
6: Здесь нет, здесь я с вами полностью согласна Сейчас мы проводим э, очень много занятий в детских садах, в подготовительных группах, да, потому что это дети, это будущие первоклассники, это будущие самостоятельные пешеходы. И вы знаете, в садиках дети, они как открытая книга. И они сразу же рассказывают, как папа проехал на красный сигнал светофора, да, как мы с мамой перешли не там. То есть, и получается, ребенок, вот в этот момент я, конечно, хочу обратиться к родителям. Р, э, ребенок копирует. Ребенок копирует поведение родителей, поведение взрослых. Но если вы переходите дорогу в неположенном месте с ребенком, и он будет без вас это делать, но вы взрослый человек, вы сориентируетесь в ситуации, а ребенок в силу своего возраста, к сожалению, он не сможет адекватно оценить э, обстановку. Он не сможет сориентироваться, приближается автомобиль быстро или медленно. И вот здесь, получается, вот родители, когда вы нарушаете правила дорожного движения и... Рядом с вами находятся дети. Вот всегда представляйте эту картину, что ребенок это сделает без вас. Гульнар,
4: а вот э, тогда вопрос. А вот в рамках э, той работы, которую вы ведете, насколько часто вам удается поработать именно с родительской аудиторией?
6: С, вот э, у нас до пандемии э, проводились занятия, и на занятия мы разрешали приходить родителям.
4: А вот Это такой практике, например, иметь... чтобы лаборатория приезжала на родительские собрания, вот я сейчас думаю, на может быть...
6: На родительские собрания, так как сейчас родительских собраний нет, мы сейчас выезжаем а, к школам, то есть есть у нас такое, мы проводим а, такие а, совместно с ГИБДД, так скажем, акции «Внимание, дети», мы общаемся с водителями объясняя им, что подъезжая к школе, необходимо сбавить скорость, даже если вы не видите, в зоне видимости вашего нет ребенка. То есть мы с родителями проводим беседы, но сейчас, к сожалению, не на родительских собраниях, а вот именно подъезжая уже к образовательным учреждениям, к садикам, к школам.
4: Ну, кстати, можно подсказать то, что сейчас очень многие родительские собрания проходят в Zoom, mm -hmm. как и у всех. Поэтому мне кажется, что можно инициировать отдельные родительские собрания, да, на эту тему. Мне mm -hmm. кажется, тоже было бы крайне полезно.
2: Просто. Просто в качестве напоминания. Еще раз спасибо вам большое, Гульнара Ахатовна, Гульнара Абрарова была на прямой связи со студией, руководитель центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, лаборатории безопасности. По Свердловской области.
4: А, ну, я бы хотела дальше, наверное, передать слово Эльнуру, да, и попросить его немного рассказать о том, какие планы у Министерства просвещения и госавтоинспекции в предстоящем учебном году, да, что вы планируете в рамках проекта федерального проекта безопасности дорожного движения, и вообще какие мероприятия у вас на сегодняшний день в приоритете.
3: Ну, конечно же, вот если продолжая тему региональных ресурсных центров, то, конечно же, один из приоритетов это оказание им организационной и методической поддержки развития этих ресурсных центров, о том, чтобы они в каждом субъекте развивали, развивались и уже непосредственно на территориях, муниципалитетах уже тоже развивали всю систему уже обучения и оказывали все необходимые содействия. Мы, со своей стороны, на федеральном уже уровне в рамках федерального проекта совместно с Госавтоинспекцией в следующем году продолжим реализацию Мероприятия по вовлечению детей в ЮИД. Как раз-таки наша задача уже будет заключаться в оказании уже адресной поддержки регионам, муниципалитетам, в материально-техническое усиление материально-технической поддержки, уже в организационной, раздаточной, необходимой всей продукции, для того, чтобы мероприятия по увлечению детей в ЮИД проводились, и с нашей стороны, соответственно, оказывалось все необходимое содействие и вся поддержка. И, конечно же, блок проведения массовых мероприятий, он также будет продолжен. Будет учитываться, конечно же, все ограничения Но формат мы будем продолжать и, конечно же, мы не будем забывать о педагогах, курсы повышения квалификации, которые у нас ежегодно проводятся, мы их также продолжим, поменяем немного формат проведения этих курсов и обязательно тоже этому направлению уделим особое внимание. Ну и та ежедневная работа, которая проводится органами управления образованием в образовательных организациях, она также будет продолжена, ну а мы с коллегами из Госавтоинспекции будем уже продолжать поддерживать.
2: Мы задавали вопрос, где ваш ребенок узнает о правилах безопасного поведения на дорогах. Вот у нас чуть больше двух минут до конца эфира осталось. Я несколько самых интересных сообщений хотел бы зачитать. Ни на кого не надеюсь, все стараюсь делать сам, пришло сообщение э, первым, и ПДД велосипеда поведение в автомобиле. Э, так, стараюсь соблюдать ПДД искренне и недвусмысленно осуждаю тех, кто кичится нарушениями правил, потому что им а, нужно, ну или им можно, да, от себя добавлю. Э, при попытке найти молодых лидеров мнений, которых можно было бы посоветовать младшему поколению в качестве положительного примера уважительного отношения к правилам и законам, я, к сожалению, таковых не нашел. Сплошные певцы и, пардон, клоуны. Так, так и написано.
4: Ну, а я бы хотела э, пожелать нашим уважаемым слушателям приближающегося Нового года и напомнить одну маленькую деталь. Вот в этом году, если вы помните, госавтоинспекция пошла на встречу водителям и продлила э, права да, до 31 декабря. Вот, уважаемые водители, э, я просто хотела вам напомнить, что каникулы заканчиваются, права очень важно поменять до 31 декабря этого года. Пожалуйста, не поленитесь и дай обратитесь в госуслуги, в госавтоинспекцию для того, чтобы встреча с госавтоинспекцией на дорогах были в новом году только исключительно приятные.
2: Ну, а я полагаю, что в следующем году мы обязательно продолжим говорить о образовательных проектах, которые будут реализованы. Планы большие, да, на, на этот счет есть у всех. Мы еще совсем не успели по -по поговорить про а, юношеские автомобильные школы, а у них тоже, на мой взгляд, они нужны, будущее у них большое. И как бы вот эта вот цепь UIT, ЮАШ, UH, автошкола и настоящий подготовленный водитель, она, на мой взгляд, должна быть и не от региона к региону, а повсеместно. Вот главное, чтобы, так сказать, были все политические решения на этот счет приняты. Еще раз спасибо большое, Эльнур Хабибулин, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения. Член правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Валентин Награй и Антон Челышев. Друзья, до встречи в следующий вторник, как обычно будет очередная очень важная тема, касающаяся безопасного поведения на дорогах, а значит наших жизней и жизни наших детей.
1: Россия в движении.